0: Dzień dobry. To jest układ otwarty, ale nie jestem igorem jank. Proszę nie regulować odbiorników. Mam na imię Przemek, jestem gościnnie na tym kanale. Zapraszam Państwa na rozmowę z generałem Waldemarem Skrzypczakiem. A oto mecenasi układu otwartego. Nowoferm. Dostawca bram, drzwi i ramp dla przemysłu, logistyki oraz użytkowników prywatnych. Firma e v zajmuje się sprzedażą i zakupem zielonej energii pochodzącej wyłącznie z odnawialnych źródeł. XTB zaprasza na bezpłatny kurs inwestowania na giełdzie. Bartosz Szyma, zawodowy inwestor, pokaże jak
1: wyceniać wartość spółki giełdowej oraz w jaki sposób budować portfel inwestycyjny. Link w
0: opisie. Ongeo.pl Geoportal dostarczający raport o terenie z diagnozą dowolnej działki dla właścicieli, sprzedających lub kupujących. Dzień dobry Panie Generale.
1: Dzień dobry panie, dzień dobry Państwu, witam serdecznie.
0: To nasze pierwsze spotkanie tutaj, więc pozwolę sobie zacząć od może nietypowego u nas stwierdzenia. Wiem, że to już parę lat minęło, ale dziękuję za Pana służbę.
1: Dziękuję, kochwal to jest to uznanie dla e... moich żołnierzy, którymi dowodziłem i dla mnie. Za to serdecznie dziękuję.
0: I im wszystkim dziękujemy. Zacznijmy od, od omawiania sytuacji na Ukrainie, od tego, co w ostatniej dobie podziało się na gdyż i media z Kijowa informują, że doszło do lądowania wojsk specjalnych na Krymie i dzisiaj latają drony nad seferopolem. Co możemy na ten temat powiedzieć?
1: Ukraińcy rozpoczęli operacje dywersyjno sabotażowe w rejonie Krymu. Ta operacja, która miała miejsce wczoraj, desantowa z użyciem takiego zespołu desantowego sił specjalnych prawdopodobnie miała na celu wykonanie aktu dywersji na Krymie na obiektach wojskowych. Był to raid, można tak to nazwać, po wojskowemu w wydzielonej grupie, która dokonała uderzenia na wybrany obiekt, ten obiekt został zniszczony, Ukraińcy bez strat wycofali się do rejonu swojego wyjściowego. Dzisiejszej nocy doszło do zmasowanego uderzenia dronami na też wybrane obiekty infrastruktury krytycznej armii rosyjskiej, obiekty infrastruktury marynarki wojennej armii rosyjskiej oraz obiekty logistyczne, te które między innymi zabezpieczają wojska, które walczą na froncie w rejonie Zaporoża. Zresztą trzeba mieć świadomość jednej rzeczy, że wobec faktu, że Ukraińcy nie dostali z Zachodu środków rażenia dalekiego zasięgu, które pozwoliłyby Ukraińcom wykonywać uderzenia głębokie, Ukraińcy od kilku miesięcy prowadzą proces przygotowania swoich środków uderzeniowych, które mają zdolność uderzeniową na głębokość między 900 a 1000 km. I testowali te drony. Wykonując uderzenia na Moskwę i na miasta pobliżu Moskwy. Okazało się, że te drony są skuteczne, ale to były tylko póki co sporadyczne ataki. Należy się spodziewać i na pewno Ukraińcy to to zrobią, że te ataki będą miały charakter zmasowany, ponieważ produkcja dronów tych dalekiego zasięgu na Ukrainie ruszyła pełną parą. Te Te uderzenia, które miały miejsce na Krymie, one pewnie były wykorzystywane z tymi środkami, które dostali z zachodu o zasięgu około 300 kilometrów, ale również były wykorzystane drony uderzeniowe armii ukraińskiej, które są produktem ukraińskiego przemysłu zbrojeniowego. Więc uważam, że wydarzą się dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to to, że Ukraińcy będą wykonywali zmasowane uderzenia na obiekty na terenie Rosji, co pokazali uderzeniem na Krym. Podejrzewam, że kolejnymi obiektami będą inne duże aglomeracje miejskie, w których funkcjonują wojska rosyjskie i gdzie jest infrastruktura krytyczna rosyjska. Jest to na pewno odwet za to, co czynią Rosjanie, uderzając na obiekty nie tylko wojskowe, ale i cywilne na Ukrainie. i Ten potencjał, który mają Ukraińcy, pozwala takie uderzenia wykonać. Odwet jest jak najbardziej uzasadniony, ponieważ e, uważam, że mają do tego Ukraińcy prawo po tym, co wyprawiają Rosjanie swoimi uderzeniami, na głównie na obiekty cywilne, gdzie giną kobiety i dzieci, gdzie giną cywile. Druga kwestia to Ukraińcy dokładnie rozpoznali system obrony przeciwlotniczej armii rosyjskiej na kierunkach do lotu do Moskwy. Przez te sporadyczne ataki oni testowali nie tylko drony, ale swoje, ale też testowali rosyjską obronę przeciwzłotniczą. I moim zdaniem w tej chwili dokładnie wiedzą, którędy uderzać na Moskwę. I wydaje mi się, że jestem przekonany nawet, że Ukraińcy będą mieli zdolności do wykonywania zmasowanych uderzeń na Moskwę i nie tylko Moskwę, co może w końcu otrzeźwi naród rosyjski. Rosjanie zrozumieją, że są uczestnikami wojny, która też w ich życiu Zacznie być obecna.
0: Bo te naloty na Moskwę wydaje się, że one mają znaczenie raczej wyłącznie wyłącznie oddziaływania na świadomość społeczną, tak? Na na rosyjskie społeczeństwo, które będzie... A czy ten dzisiejszy atak na Krym, czy możemy się spodziewać, że on może mieć znaczenie strategiczne?
1: znaczy strategiczne może nie, ale operacyjne, bo nie zmieni na pewno losu wojny, ale w poważnym stopniu zakłóci funkcjonowanie logistyki i floty czarnomorskiej w rejonie Basenu Morza Czarnego oraz zakłóci dostawy rytmiczne dostawy zapasów środków materiałowych, broni, amunicji, żywności dla wojsk rosyjskich walczących w rejonie Zaporoża. Bo dla wojsk, które są w rejonie Zaporoża, Krym jest takim zapleczem, wyspą, logistyczną, przez którą idzie zaopatrzenie na tych wojsk, a uderzenie na obiekty infrastruktury krytycznej, na komunikacje na magazyny, paliw, amunicji, poważnie utrudni zaopatrzenie tych wojsk, które walczą za Zaporożu i to jest moim zdaniem klucz do zwycięstwa dla Ukraińców, jeżeli uda im się pozbawić Rosjan zaopatrzenia.
0: A czy to nie jest tak, że realne szanse, bo celem Ukraińców jest odzyskanie wszystkich terytoriów, jak wiemy, również z Krymem. Czy to będzie możliwe odbijanie Krymu od strony morza, czy jedyną szansą dla nich jest przeprowadzenie kontrofensywy lądem, odcięcie Krymu od Rosji lądowo i następnie później przeprowadzenie ofensywy na półwysep?
1: Znaczy wie pan, obie operacje byłyby trudne, zarówno ta lądowa, jak i, des, jak i od strony morza. Może jeżeli się udałoby Ukraińcom wyprzeć wojska z Zaporoża, bo warunkiem przeprowadzenia operacji na Krym jest wyparcie Rosjan z Zaporoża. Czyli odcięcie tego połączenia lądowego łączącego Krym z Rosją, to po pierwsze. Po drugie wyparcie Rosjan z kierunku zaporowskiego, czyli z dowodu hersyńskiego i z częściowo zaporskiego. To otworzy im drogę do Krymu. I wtedy może mieć miejsce operacja połączona, czyli operacja lądowa z operacją desantowo-morską, czyli uderzenie przez Perekop od północy na Krym w połączeniu z desantem morskim, czyli operacją desantowo-morską poprzez wysadzenie na Krym desantów morskich i być może też i powietrznych, bo takie zdolności Ukraińcy mają. Czyli wtedy mogliby mieć warunki do tego, żeby Krym oponować, ale wstępem do tej operacji jest rozbicie wojsk rosyjskich w rejonie Zaporoża.
0: Jeszcze pozwolę sobie na ostatnie pytanie z takiej sztabowej kuchni. W jaki sposób należałoby planować taką operację desantową? Czy Ukraińcy musieliby zgromadzić jakieś większe siły na wybrzeżu, które byłyby widoczne dla Rosjan i byłyby prawdopodobnie też łatwym celem? Czy jakby mógł pan generał nam opowiedzieć, jak się planuje tego typu operacje?
1: Generalnie operacja desantowo-morska jest to operacja przy wykorzystaniu głównie piechoty morskiej która musi być przerzucona środkami transportowymi w rejonie plaż, gdzie wojska te byłyby desantowane. Oczywiście to musieliby Ukraińcy mieć w tym rejonie, gdzie chcieliby operację przeprowadzić przewagę, po pierwsze w powietrzu, czyli ten warunek musi być spełniony, a ten warunek spełniony będzie wówczas, kiedy Ukraińcy otrzymają samoloty F-16, które pozwolą tą przewagę w powietrzu, czyli tą słonę, dla wojsk desantowych zapewnić. Drugie, powinni mieć Ukraińcy środki desantowe, myślę tutaj o okrętach desantowych, które by pozwoliły im przerzucić desant morski na to wybrzeże Krymu. Z reguły, znaczy Ukraińcy mają brygady piechoty morskiej, które między innymi stacjonowały w odejście, ale czy oni w tej chwili mają te brygady do użycia, nie wiem. Natomiast wiem na pewno, że nie mają okrętów desantowych w takiej liczbie, żeby mogli przerzucić brygadę. Myślę, że w przypadku, gdyby doszło do uderzenia od północy, od Perekopu, od Siwaszu, to tutaj działania miałyby raczej charakter dywersyjny, które by powodowały dezorganizację obrony rosyjskiej na Krymie. Czy wysadzenie by brygady byłoby możliwe? Nie wiem, ale powtarzam. Musi być osoba na powietrzu, powietrza, muszą być okręty desantowe, I musi być brygada, która byłaby zdolna do tego, żeby taki desant wykonać, czyli wylądować na brzegu morskim i tą operację rozwinąć, uderzając na tyły armii rosyjskiej. Oczywiście to uderzenie, jeśli chodzi o desant morski, może być również połączone z operacją powietrzną poprzez wysadzenie jakichś elementów wojsk powietrzno-desantowych, które by w połączeniu z desantem morskim zdobyły przyczółek na Krymie i z tego przyczółka mogłyby rozwijać. Powodzenie w kierunku, na połączenie z wojskami, które będą szły od Perekopu. Jest to bardzo trudna, bardzo złożona operacja, ale w przypadku, gdyby udało się Ukraińcom rozbić wojska w rejonie Zaporoża i sparaliżować działania floty czarnomorskiej, to jest to realne.
0: Proszę mi wybaczyć teoretyczność tego pytania, ale miejmy nadzieję, że już niedługo Nie jest, okay. przewaga lotnicza przewaga lotnicza będzie po stronie ukraińskiej i, i tego typu operacja będzie możliwa. Przejdźmy teraz do tej bardziej przyziemnej części, czyli do operacji lądowej. Yy, opowiedzmy, czy, czy ostatnio doszło do jakichś istotnych przesunięć na froncie albo do powodzeń ukraińskiej kontrofensywy.
1: To jeśli pan pozwoli, poproszę o pańską pierwszą mapę. Ja skomentuję, że pan pozwoli. Ogólnie sytuacja yy, strategiczna jest, powiedzmy, bez jakichś przełomowych działań na froncie, zarówno na północy, gdzie Rosjanie prowadzą swoje przeciwderzenie, jak i na południu w Brytania Zaporoskim gdzie Ukraińcy prowadzą swoją kontrofensywę. Te operacje obie się rozwijają z umiarkowanym powodzeniem, ale to wynika z faktu, że obie strony prowadzą działania zaczepne w bardzo trudnych, złożonych warunkach. Na północy dobra obrona ukraińska, na południu dobrono, dobra obrona rosyjska. Natomiast w rejonie na kierunku bachmutskim tam się sytuacja nie zmienia. Ta maszynka do milenia mięsa, jakim, jakim jest Bachmut, cały czas przemiela masę żołnierskiej. W zasadzie nie ma tam żadnego powodzenia operacyjnego. Podkreślam, żadna ze stron nie ma sukcesu w skali operacyjnej w rejonie Bachmutu. Stąd cały czas podnoszę problem celowości operacji w rejonie Bachmutu. To jest walka nadal o symbol, który kosztował jedną stronę już tysiące żołnierzy i żołnierskich. Uważam, że operacja, która z wojskowego punktu widzenia operacyjnego nie ma żadnego uzasadnienia. Dla symbolu być może, ale żołnierze nie walczą o symbole, żołnierze walczą o wyzwolenie terytorium Ukrainy i to powinno to powin być, być przewodnia wszystkich tych, którzy kierują żołnierzy ukraińskich do Bachmutu, gdzie żołnierze ukraińscy giną setkami że podobnie jak i rosyjscy, i żadnego sukcesu takiego, który by pozwolił ocenić działanie tych wojsk w zakresie wyzwolenia ok- okupowanej Ukrainy, nie ma. A mówiłem o tym, sugerowałem, przepraszam, nie chcę niczego narzucać, ale że obejście Bachmutu, uderzenie w głąb Donbasu na pewno by stworzyło warunki do tego, żeby można było powiedzieć, że Rosja, Ukraińcy wyzwalają swoje terytorium. To jest e, kierunek... E,
0: a to skoro, jeśli mogę, jeśli, jesteśmy, tak, jeśli tak. jesteśmy w okolicach Bachmutu, to pozwolę sobie na jeszcze jedno dosyć teoretyczne pytanie o przewidywanie przyszłości. Bo wojna kiedy się w końcu skończy, to Ukraińcy zrobią w Bachmucie, oni będą chcieli odbudować miasto, postawią tam gigantyczny pomnik. Co tam, co tam się może stać? No bo to, to miasto zostanie symbolem y, już w zasadzie na zawsze w ukraińskiej historii.
1: Tak, to jest miasto, które przyjdzie do historii. Przez to, że było miejscem, gdzie poległo wielu żołnierzy. I Wie pan, z Wojskowego punktu widzenia, to moim zda- to jest moja opinia, celem tej operacji powinno być ominięcie Bachmutu i pójście w głąb w kierunku e, rzeki Siwerski Doliec i odbicie części terytorium Ukrainy, bo taki przecież jest zamysł Natomiast Bachmut związa ogromne siły z obu stron. Tam poległo tysiące żołnierzy. I tak jak pan powiedział, po wojnie tam będą pomniki, ale będą świadczyły, pan, są różne pomniki świadczące o chwale żołnierskiej i one takie będą, ale proszę pamiętać, że e, tysiące żołnierzy poległych w, w walce o Bachmut często są, czy walce o symbole, często są e, pomnikami głupoty dowódców, którzy tych żołnierzy na śmierć pełno wysłali. Proszę nie zrozumieć, ja nie potępiam ukraińskich dowódców, e, można by to samo powiedzieć o rosyjskich dowódcach, którzy swoich wysłają dziesiątkami setek na śmierć, ale to nie ma żadnego przełożenia na sukces w skali operacyjnej, a przecież chodzi o to, żeby tą Ukrainę wyzwalać, a nie polec w obronie symbolu, który potem będzie podjął do tego, żeby czcić pamięć tysięcy żołnierzy, którzy polegli o symbol, bo oni nie mają na koncie wyzwolonego terytorium, dużego terytorium, ukraińskiego, a przecież te tysiące żołnierzy byłoby potrzebnych gdzie indziej, chociażby na kierunku Zaporoskim gdzie mogliby zintensyfikować operacje. Wie pan, wielu ludzi potępia to, co ja mówię o Bachmucie, ale ja mówię to z wojskowego punktu widzenia i wszystkich tych, którzy zabierają go z tej sprawie, odsyłam do lekcji z historii, bo warto z lekcji z historii wyciągać wnioski. To będą miejsca pamięci żołnierzy poległych i trzeba czcić pochylać głowę nad mogiłami żołnierskimi, ale często sprawcami tych mogił żołnierskich są nie do końca dobrze dowodzący dowódcy. I składam to na kart tych dowódców, którzy z takim uporem poświęcają życie żołnierskie walce o ruiny, a potem będą czcić mogiły poległych żołnierzy, których tam poległo tysiące. To nie jest w moim zrozumieniu absolutnie, ja tego pojąć nie mogę, ale to jest sprawa dowódców
0: ukraińskich. O, tak jest, bo jak wiemy z historii, nie, stuko- nie sztuką jest polec za ojczyznę, tylko za ojczyznę trzeba żyć.
1: Tak jest i to jest to, to co tutaj odsyłam do Patona, odsyłam do Maczka, generała. Warto być w z historii i szukać wzorców w doskonałych dowódcach, dla których życie żołnierza było sprawą bardzo istotną.
0: Dobrze, kontynuujmy, więc udajemy się na północ.
1: Tak, bardzo proszę. To jest akurat południe?
0: Tak, 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 o tu.
1: Przeskoczył pan, to jest południe? Już tak, tak, tak. To To jest już Kupiańsk, o tu jest, tak. To jest ten kierunek, na tym kierunku Rosjanie nadal dążą siłami części otworzonej pierwszej armii pancernej gwardii i bodajże 49. armii jednej dywizji. 49. armii uderzają w kierunku na Kupiańsk, chcą rozbić obronę ukraińską na tym kierunku, chcą sforsować rzekę Zierbeć z większymi siłami, wyrzucić Ukraińców za rzekę Oską. To jest chcą zniweczyć sukcesy ofensywy ukraińskiej z września ubiegłego roku. Ta operacja w zasadzie trwała już cztery tygodnie z niewielkim powodzeniem Rosjan, przy czym podkreślam, że zagrożenie na tym kierunku jest dla armii ukraińskiej bardzo duże. Ukraińcy tam skierowali 3 lub 4 brygady ze swojego odwodu strategicznego, z tego odwodu, który był szykowany do kontrafensywy, ale sytuacja wymusiła na Ukraińcach taką decyzję, ponieważ ta sytuacja robiła się groźną dla zgrupowania armii ukraińskich, które broniły się na rzece Zierebiec i na rzece Oską, w rejonie Kupiańskie, w rejonie Borowy i Sfatowa na tym kierunku. To Rosjanie będą potokowali uderzenie liczą na to, że uda im się wyrzucić Ukraińców za rzekę Oską, czyli wrócić do położenia z ubiegłego roku. Ja również uczulam na, wszystkich na to, że Rosjanie grupują swoje odwody na północ od tego kierunku, na północ od Kupiańska na kierunku Białgorodu, prawdopodobnie zamiarem uderzenia w łuk rzek między rzeką Oską, to jest ta rzeka, która płynie koło Kupiańska, a rzeką, która jest od niej na zachód, rzeka Siwierski Doniec, która płynie również z północy na południe. To jest taka przestrzeń operacyjna między kierunkiem Białgorodu a wyprowadzonym na kierunek Bałakija, kiedyś o to te miasto otoczyły się zacięte boje. I ta przestrzeń operacyjna dałaby dużą Rosjanom swobodę do działania między Kupiańskim a Charkowem. I, I to jest bardzo niebezpieczny kierunek, jeżeli chodzi o prowadzenie obrony przez Ukraińców. I przekonany jestem, że Ukraińcy zdają sobie z tego sprawę, że Rosjanie mogą chcieć w kontekście odciążenia swoich wojsk, które walczą na Zaporożu, uderzyć od północy i od wschodu. Właśnie na ten kierunek, na ten rejon między rzekami, rzekami Oską a Siewierski Doniec.
0: Czyli to wydaje się, że, kredy... że kontrof... Tak. Wydaje się, że większe szanse na jakieś istotne postępy mamy w takim razie na południu.
1: Znaczy generalnie wydaje się, znaczy przekonany jestem, że ta operacja, którą prowadzą Ukraińcy na południu na kierunku Berdiańska i ona się rozwija w tempie, moim zdaniem takim, na jakich Ukraińców stać. Oni nadal muszą pokonywać rozlogę pola minowe, po, pośrednie, Rosjan broniący się na pozycjach ryglowych, na pozycjach pośrednich, ale Ukraińcy te, po pokonaniu pierwszej pozycji obronnej zbliżają się do drugiej głównej pozycji obronnej armii rosyjskiej. Ci, którzy twierdzą, że ta druga pozycja armii rosyjskiej jest obsadzona przez słabe wojska, mylą się na pewno, ponieważ takie słabe wojska, które zeszły z pozycji pierwszej, one nie przychodzą na pozycję drugą, tylko one idą na pozycję trzecią, ponieważ pozycja druga już jest obsadzona przez wojska, które są do tego, żeby ją bronić, przygotowane. Natomiast wojska, które zeszły z pierwszej pozycji, które zostały wyrzucone przez armię ukraińską, Idą na pozycję trzecią, gdzie odtwarzają zdolności bojowe i przygotowują pozycję trzecią do obrony. A nie tak jak twierdzą Amerykanie, te wojska zaczynają na pozycję drugą. Nie ma tego w doktrynie rosyjskiej. I chcę powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Dużo się teraz mówi o tym, że jest wiele nieporozumień między dowódcami ukraińskimi a doradcami amerykańskimi. I absolutnie tutaj jestem stronikiem tego, co mówią i robią Ukraińcy, ponieważ... Wydaje mi się po tym, co widzę, że Amerykanie nie rozumieją istoty prowadzenia operacji według doktryn rosyjskich. Rosjanie prowadzą d- działania bojowe e, według, bym powiedział, przez nich sprawdzone, według sprawdzonych doktryn, które u- ich ukształtowały jeszcze w jeszcze II wojnie światowej. I to, co pokazują Rosjanie na kierunku zaporowskim jest tego dobitnym przykładem. Warto by było, żeby Amerykańscy dowódcy zrozumieli, że ich doktryny, które nigdy nie były konfrontowane z rosyjskimi, tu się nie sprawdzają. I widać wyraźnie, że Ukraińcy, którzy, którym się wmawia to, że natowskie doktryny są uniwersalne, to nie jest prawda. Bo te doktryny, które rzekomo są uniwersalnymi w konfrontacji z tym, co robią Rosjanie na kierunku południowym, no niestety się, ale w dużej części nie sprawdzają. I wydaje się, że Ukraińcy po niepowodzeniach pierwszej części operacji modyfikują swoją taktykę i prowadzą działania tak, aby rzeczywiście one nie były według tych doktryn tych tych natowskich, które które są uniwersalne, ale wtedy, kiedy ma się totalną przewagę nad przeciwnikiem. Ukraińcy tej przewagi nie mają. I niech się Amerykanom nie wydaje, że w sytuacji, gdy nie ma tej przewagi, da się doktryny natowskie realizować bo słusznie z przewagą na przykład doktryny natowskiej jest to, że ma się wsparcie lotnicze, ma się przewagę w powietrzu, prowadzi operację. A przecież Ukraińcy nie mają tego elementu, więc jak oni mogą tę doktrynę stosować, skoro oni mają części, możliwości realizacji zadań w tych, tych drog, doktryn. Więc warto by było, żeby się wszyscy doradcy pochylili nad tym, z czym się musi zderzyć armia ukraińska i zrozumieli to, że takie proste przełożenie w warunkach przełożenia doktryny nato na to, co się dzieje na froncie, na południowym froncie, nie ma uzasadnienia. Jeszcze jest jedna rzecz. Moim zdaniem trzeba zrozumieć, na czym polega prowadzenie operacji na wschodnioeuropejskim wschodnio- Teatrze działań wojennych. To nie Irak, to nie Afganistan, gdzie pustynie i w zasadzie słaby przeciwnik. Tu teren jest niezwykle trudny, dogodny do prowadzenia obrony, a przeciwnik a tego przeciwnika aleksynować się może, bo ma ogromny potencjał do prowadzenia obrony.
0: A skoro pan generał zaczął...
1: Tak, ja zacząłem.
0: Jeśli mogę jedno pytanie jeszcze o... Skoro mogę zapytać, to korzystam z tej możliwości o kuchnię sztabową. Jak pan jako, jako generał widzi tę sytuację, czy to jest starcie dwóch wielkich umysłów strategicznych, czy to jest jednak rzeź i okopane pozycje, i w zasadzie e, beznadziejna sytuacja.
1: Znaczy, nie Mam pan, tutaj e, na
0: myśli raczej taką codzienną beznadzieję.
1: Tak, codzienne beznadzieja, Sugeruję, że również na poziomie plutonu kompanii, maksymalnie batalionu, ponieważ oni muszą ciągle walczyć, oni są ciągle pod ogniem, ciągle widzą zabitych kolegów, zabitych przeciwników, rannych kolegów, muszą pokonać pola minowe, są pod ogniem artylerii, są w ciągłym stresie bojowym. To jest wielkie wyzwanie dla nich. Natomiast w sztabach jest atmosfera pewnie inna i tak jak to mówią Amerykanie, oni oczekiwali dużo więcej od tego, od Ukraińców na kierunku południowym, niż to ma miejsce. Wie pan, na pewno inna perspektywa jest ze sztabu z Kijowa, inne z perspektywy mają dowódcy, którzy walczą na tym kierunku, gdzie ta obrona rosyjska jest naprawdę silną, dobrze przygotowaną. Ja mówiłem o tym u pana Igora od grudnia ubiegłego roku, że Rosjanie minują i fortyfikują ten ten teren jak szaleni, jak opętani. Oni tam mieli zgromadzonych kilka brygad inżynieryjnych, które te fortyfikacje, głębokie fortyfikacje przygotowali do do prowadzenia działań bojowych. Mieli kilkanaście batalionów minowania, które minowały ten teren. Nie zrobiono nic, żeby rozpoznać pole minowe zawczasu. Pytam, gdzie są ci doradcy? którzy nie widzieli tego, co myśmy widzieli z perspektywy Warszawy, że Rosjanie minują jak szalenie tamten teren. Przecież zawczasu można było prowadzić rozpoznanie nawet dronami, gdzie stawiane są pola minowe, je identyfikować i zrobić plany pól minowych, które można by wtedy zupełnie inaczej pokonywać. Bo jeżeli ma się plan, minowy przeciwni- plan pola minowego przeciwnika, wiadomo jak trzeba zachować się na polu walki. Myśmy w naszych działaniach bojowych, a byłem dowódcą dwóch dywizji, zawsze przykładali ogromną wagę do techniki pokonywania pulminowych. Żeby nie narażać wojska na straty na polach minowych, bo nie chodziło o to, żeby zginąć na polu minowym, tylko chodziło o to, żeby znaleźć obronę przeciwnika, który schował się za polem minowe. A tego tu nie było. Więc ja się pytam, gdzie są ci doradcy, którzy doradzali Ukraińcom, że mają uderzać, się przez pola minowe? narodząc ich na ogromne straty. A oni powinni widzieć to wcześniej, już w grudniu, kiedy zaczęli Rosjanie minować ten kierunek, żeby dać Ukraińcom możliwości do rozpoznania pulminowych, a są systemy, dzięki którym między innymi systemy dronowe, które skanują teren, wykrywają świeżo postawione miny. Bo miny, które się stawia na twardym gruncie, a, Ukraiń, a Rosjanie stawiali je grudniu, styczniu, lutym, Nie widać. Każda gleba naruszona, gdzie się wkopuje miny, ona jest widoczna. Ale kiedy zaczęła się wiosna, kiedy zaczęła te miny trawą porastać, to już się ich nie wykryje. Więc tutaj popełniono rażący bym powiedział, nawet bym powiedział w skali strategicznej błąd, że nie przewidziano tego, nie rozpoznano. Stąd takie straty Ukraińców, stąd takie tempo operacji. Ale ukraińska operacja postępuje. Łamali się w obronę, Rosyjską. na tym kierunku na 12 kilometrów pogłębiają tą, 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 ten wyłom w obronie rosyjskiej, posuwają się naprzód w kierunku drugiego pasa obrony, są już blisko 2-3 km, mają do drugiej pozycji głównej obronnej rosyjskiej i yy, nie tylko pogłębiają, ale i poszerzają. Ten wyłom ma już w tej chwili prawie 12 kilometrów. to jest dobre. Pod warunkiem, oczywiście, że Ukraińcy będą to uderzenie potęgowali i będą mieli siły do poszerzenia tego wyłomu. Jeżeli rzeczywiście przejmą drugą pozycję obronną, to będzie to duży sukces. I to będzie sukces, który będzie wymierny, chociaż poprzez to, że Ukraińcy będą mieli możliwość oddziaływania ogniowego w pasie między ich pozycjami a brzegiem Morza Azowskiego, czyli będą ogniem artylerii i e, Himarsów sięgali. Już na brzeg czyli ogniowo przetną korytarz e, łączący Rosję z Krymem. To będzie wielki sukces.
0: A Chciałem zapytać w takim razie, czy to nie będzie sukces na swój sposób problematyczny, bo zakładając, że Ukraińcy przejmą tę pozycje, to co oni tam znajdą? Przecież tam są pola minowe, tak jak pan powiedział, przeorany teren rosyjskimi fortyfikacjami. To nie będzie miejsce, które będzie wygodne do, profen- do prowadzenia kontrofensywy dalej, prawda?
1: Znaczy wie pan, to jest, jak to mówią, zetknę się z obrazem pola po bitwie, więc będą musieli się w tym poruszać, będą musieli dalej prowadzić działania bojowe, bo trzeba nie trzecią pozycję i zakładam, że oni chcą iść do morza, są dojść do Morza Azowskiego, czyli wojskami chcą przeciąć ten korytarz łączący Krym z Rosją, bo tak jak mówiliśmy wcześniej, przecięcie tego korytarza, rozbicie wojsk w rejonie Zaporoża jest warunkiem do tego, żeby przejść do operacji na Krym. A zatem to wojska nie mają innego wyjścia. Za nimi muszą iść wojska, te, które, e, między inżynieryjne, które dokonują rozminowania terenu, czyszczą drogi, odbudowują drogi, bo to też jest ważne, bo trzeba komunikację odbudować dla logistyki przede wszystkim. Więc one będą czyściły drogi, odbudowywały drogi, mosty e, przez rzeki, bo tam jest duża sieć rzek, niedużych, ale jest bardzo często, ale dużo tychże kiest przebiegających równoleżnikowo, w związku z tym trzeba odbudować sieć mostów, aby te wojska mogły mieć cały czas zapatrzenie, żeby ta logistyka mogła funkcjonować. To duża praca, ale która wymaga zaangażowania dużego potencjału nie tylko operacyjnego, ale i inżynieryjnego i logistycznego.
0: No i to wszystko oczywiście odbędzie się wielkim wysiłkiem ukraińskiego żołnierza. I to chciałem zapytać, czy ten żołnierz ukraiński w tym momencie, no bo teraz raczej armia Ukrainy opiera się na żołnierzach poborowych. Tak ostatnio już słyszeliśmy o tym, że dowódcy punktów uzupełnień zostali dosyć mocno wymienieni z powodu afery, o ułatwianie ucieczki z armii. Co my możemy powiedzieć w tym momencie o poziomie wyszkolenia tych poborowych? Bo oni Dostali y, amerykański sprzęt y, i czy oni, czy oni potrafią z niego odpowiednio korzystać, czy oni są odpowiednio przeszkoleni, w jakiej oni są kondycji w tym momencie? Co możemy o tym powiedzieć?
1: Znaczy, przede wszystkim trzeba zacząć od tego, że Ukraińcy dostawali sprzęt tak naprawdę takim szerokim strumieniem dopiero od marca bieżącego roku. Sprzęt był bardzo różnorodny, były wszystkie typy czołgów, wszystkie typy wozów bojowych. Brygady ukraińskie dostawały sprzęt różny, który wymagał przeszkolenia żołnierzy. Żołnierze byli z mobilizacji, byli to żołnierze nieprzeszkoleni. Część żołnierzy, którzy trafili z frontu, była dowódcami i instruktorami, ale stanowili niewielką część tego potencjału. Przede wszystkim y, miejmy świadomość tego, że to wojsko, które walczy na froncie, to nie są to brygady, które ukompletowane są w samych weteranów. Te brygady w większości uformowa- sformowane są z młodych żołnierzy, żołnierzy, którzy zostali wcieleni do armii i przeszkoleni jako zupełnie y, nowy materiał ludzki wojskowy, na sprzęcie różnorodnym. W brygadzie jest sprzęt amerykański, niemiecki, różny. To jest kombinat nieprawdopodobnie skomplikowany do prowadzenia nim działań bojowych. Poza tym trzeba jedną rzecz, o jednej rzeczy pamiętać. Ukraińcy mieli krytycznie mało czasu na przygotowanie tego wojska do działań bojowych. W warunkach pokojowych formowanie brygady od zera, dostarczanie do nich sprzętu, dostarczanie do nich żołnierzy, wyszkolenie żołnierzy, pojedynczego żołnierza, zgranie w drużynie, w plutonie. W obsłudze, w batalionie, to w warunkach pokojowych jest to, panie redaktorze, 3 lata ciężkiej part, pracy, ciężkiej orki, szkoleniowej, organizacyjno-szkoleniowej orki. Trzy lata. Formowałem brygady, wiem co to znaczy. Kiedy to wielki wysiłek, powiedzieć, że brygada jest gotowa do działań bojowych zgodnie z ich wojnym przeznaczeniem. Myśmy na to mieli warunkach pokojowych 3 lata. Ukraińcy mieli na to 3-4 miesiące. Nie oczekujmy więc, że to będzie brygada już high level, amerykański wzór nie, nie dościgły. Nie ma takiej opcji. My świadomość tego, że Ukraińcy mieli krytycznie mało czasu na to, żeby to wojsko przygotować i to wojsko takiego naprawdę szlifu bojowego um, uczy się na polu walki. Jest to najgorszy sposób nauki, ale Ukraińcy mają innego sposobu, innej możliwości, bo oni muszą zgodnie z oczekiwaniami wszystkich, to operację przeprowadzić. Kontrofensywę. Choć ja twierdzę, że że po pierwsze, nie oczekujmy zbyt wiele cudów od Ukraińców, bo ta kontrowensywa to nie jest koncert życzeń Amerykanów czy NATO. Nie oczekujmy, że oni nam wypełnią nasze oczekiwania, ponieważ oni, tak jak powiedziałem, mieli mało, mało czasu na przygotowanie, to po pierwsze. Po drugie, mają dużo żołnierzy z mobilizacji, czyli młodych, świeżych żołnierzy. I trzecie to jest to, że mają różnorodny sprzęt, który wymaga naprawdę wysoko wykwalifikowanego personelu, żeby tych że nie przeszkolić. Bo brygady mają sprzęt niejednolity jak u nas, tylko mają sprzęt zróżnicowany technologicznie i pod każdym względem się z tym, że logistyka dla takiej brygady to jest oczywiście jest to wieża babel, bo tam jest wszystkie, wszystkie typy amunicji. To jest kompleks przedsięwzięć, z którymi się borykają Ukraińcy i chylę czoło przed ich dowódcami którzy tam walczą i logistyką, która ich zabezpiecza, bo naprawdę e, zderzyć się z takimi problemami, z którymi oni się zderzają, to warto by było, żeby ci wszyscy, którzy e, ten koncert życia w stosunku do nich adresują, żeby zrozumieli, z czym muszą się Ukraińcy zmierzyć. Ale to wymaga znajomości istoty pola walki i znajomości tego, na czym polega żołnierka. To rzemiosło żołnierskie to polowe. Trzeba wojsku wyrosnąć czas szeregowego, Przez wszystkie stopnie, żeby dojść chociażby do dowódcy batalionu, żeby zrozumieć, na czym polega istota pola walki, a nie wystarczy siedzieć w książkach i i czytać literaturę, w której wszystko jest przez historyków tak generalnie fajnie opisane. Przeszedłem tą drogę, wiem, ile to kosztuje.
0: Dlatego wyjątkową okazją jest to, że mogę korzystać z doświadczenia pana generała i zadać tego typu pytania. Ale Ukraińcy mają jeszcze jedną rzecz, bo oprócz, oprócz potężnych problemów organizacyjnych mają też bardzo wielkie morale, tak? którego jak nam się wydaje Rosjanie aż tak dużego nie mają. tak? Oni mimo wszystko pewną świadomość mają, co też potęgują obecne naloty, że oni są w wojnie, jest to wojna napastnicza no i nie tak łatwo jest, jak sądzę, jest trudniej atakować niż się bronić ale w tym kontekście chciałem zapytać czy wypadek, który w ostatnich dniach przydarzył się panu Prigorzynowi wpływa jakoś istotnie na morale rosyjskiego żołnierza albo na morale sztabowców którzy planują tę operację?
1: Znaczy wydaje mi się, że yy, Rosjanie i Putin zrobili z Prigorzyna z Wagnerowców bohaterów wszak to oni zdobyli Bachmut po zdobyciu Bachmutu Brygony został ogłoszony bohaterem. Teraz mają problem Rosjanie, jak z tego wyjść, jak z to Rosjanom powiedzieć, że nie ma tego bohatera. Rosjanie nie powiedzą Rosjanom prawdy, dlaczego on zginął. Chociaż on wydał na siebie wyrok wtedy, kiedy odstąpił od tego puczu, kiedy się wycofał, a przecież wiadomo, że jego wrogami był szołgu Jerezimow. Oni są sprawcami tego, co się stało, z tym samolotem moim zdaniem został zestrzelony. Co widać po tych obłokach na niebie, są to typowe obłoki od rakiet przeciwlotniczych. W związku z tym wydaje mi się, że e, mocno to nadwątli wiarę dowódców rosyjskich, bo o nich tutaj głównie mówię, w to, co się dzieje, e, jeżeli chodzi o Moskwę i o działanie szołgu Gerasimowa. Bo proszę pamiętać, że e, ofiarami tego puczu to nie tylko byli ludzie wagnerowcy, których tą formację rozformował Szojgu, ale byli również którzy dowódcy rosyjscy, na kierunku których działał e, Prygorzyn i wagnerowcy. Mówię tu o wschodnim kierunku operacyjnym i o Curewikinie, którego odwołano i wielu innych generałów, o których my nie wiemy, których dymisjonowano, między innymi podejrzewając ich o to, że sprzyjali Prigozinowi. No trudno nie sprzyjać komuś, kto dokonuje cudów ze swoim wojskiem, zdobywając Bachmut. Poświęcają też tysiące swoich żołnierzy w ramach operacji, więc to braterstwo broni, które rodzi się na polu walki, on nie tylko się rodzi po stronie Ukraińców, ale to też doświadczają tego Rosjanie i ta więź, która się zrodziła między być może Surywikinem, a pielęgorszynym wynikała z tego, że obaj mieli do wykonania to samo zadanie lub podobne zadanie poświęcali swoich żołnierzy. Oni rozumieli istotę walki, istotę tego, co się dzieje na froncie, czego nie, rozumie, nie rozumieją ludzie na Kremlu. I to jest ten problem teraz, kiedy odwołano, znaczy kiedy zdymisjonowano wielu generałów rosyjskich, kiedy zabito Prigozyna. W zasadzie wydaje mi się, że Putinowi i jego ludziom wydaje się, że zamykają rozdział historii Armia Wagnera ale armia Wagnera będzie jeszcze w świadomości żołnierzy rosyjskich i obywateli rosyjskich jeszcze długo żyła. Tego się nie da wymazać z pamięci, z chwilą śmierci Prigozina I pewnie mu zrobią wielki pogrzeb państwowy, z wielką pompą jako bohatera, ale to nie zmieni poglądów, czy może świadomości Rosjan, którzy są przekonani, że zginął bohater i wcale nie, że zginął przypadkowo, bo to, że został zabity, zestrzelony jego samolot, to już jest w tej chwili wiedzą ogółu. Jeżeli wiemy my, to wiedzą i Rosjanie.
0: O przyszłości grupy Wagnera na pewno będziemy jeszcze w Polsce dyskutować długo, ale chciałem jeszcze kończąc zapytać, czy to nie jest przypadkiem informacja dla tych nowych rosyjskich generałów, że w Rosji nie opłaca się zostać bohaterem? Bo być może to jest tak, że tam bohaterem można być wyłącznie pośmiertnie.
1: Tak, to prawda. E, więc wydaje się, wie pan, że jest to wyraźny sygnał dla wszystkich tych, którzy mieli, mi, chcieliby mieć odwagę e, stać się e, tymi, którzy wyrażają protest przeciwko temu, jak Szojgu i Rezimow armię kierują. Oni są sprawcami katastrofy armii rosyjskiej i niezależnie od tego, co można by mówić o Szojgu przecież dowodził e, bandą zbrodniarzy, to jednak on wytykał to i mówił o tym oficjalnie, czego są sprawcami Siedwej Panowie. Więc oni byli sprawcami tej katastrofy, ale oni również są sprawcami likwidacji armii Wagnera i zamordowanie, zamordowania wagner Prigorzyna, Przepraszam. Wydaje mi się, że zabójstwo Prigorzyna jest wyraźnym ostrzeżeniem dla wszystkich tych wojskowych też, polityków na Kremlu też, którzy by chcieli być bo nie nielojalni wobec Putina. To jest ostrzeżenie wyraźne.
0: Więc wydaje się, że to można to brać za dobrą monetę dla powodzenia ukraińskiej kontrawensywy.
1: Znaczy, życzymy im powodzenia. Wie, że, wie pan, jest kluczową kwestią jest to, o czym Ukraińcy wiedzą, żeby się stosunek do wsparcia Ukrainy nie zmienił. Bo wybory, które będą w Polsce, wybory, które będą w Stanach Zjednoczonych głównie, bardzo mocno mogą osłabić wolę wsparcia Ukrainy, a widać wyraźnie, że już wielu wyraża, znaczy wielu, wiele państw wyraża jakby mniejsze poparcie, jakby słabnie to poparcie dla Ukrainy. Ludzie są tą wojną zmęczeni, mają tej wojny dość, a kryzys ekonomiczny, który się pogłębia, pogłębiał się będzie i wszyscy... Uważają, że, sprawą, że to się dzieje ze sprawą wojny na Ukrainie, choć ja uważam, że to jest nieprawda. No ale też są inne kwestie, które są już nie kwestiami, które my tu mamy rozstrzygać.
0: Tak. Realność wygląda tak, że sprawa rozstrzygnie się nie, nie tylko na polach bitewnych, ale również w gabinetach polityków. Jak e, zawsze. Ale, już, tak, ale celem, celem tego programu jest o. Są są części bitewne, za co bardzo serdecznie dziękuję panu za pański komentarz i doświadczenie. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję panu bardzo, miło było pana poznać. Dziękuję wszystkiego dobrego dla pana i dla wszystkich tych, którzy nas czasami oglądają.
0: Na koniec kilka słów wyjaśnienia, skąd się tutaj wziąłem. Jestem absolwentem Szkoły Przywództwa Instytutu Wolności, której założycielem i prezesem jest Iriankę, który zaprosił mnie do poprowadzenia tej rozmowy. Polecam Państwa uwadze te inicjatywy. Dajcie znać, jeżeli Wam się podobało, zostawcie komentarz. Jeżeli Wam się nie podobało, zostawcie dwa komentarze. To była dla mnie wielka przyjemność. Do zobaczenia.